0: Amen. Vå kære himmelske far, så beder vi dig, at du vil sende din hellige over os, og åbne vores hjerter for dit ord, og dit ord for vores hjerter, og sige det til os, som vi ikke kan sige os selv, og føre os derhen, hvor vi ikke selv kan gå. Amen. De vers, som vi skal samle vores tanker om i aften, står i Paulus' brev til Filipperne, kapitel 2 vers 1-18. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med en sjæl og et sind. Gør intet af selvviskhed, og heller ikke af indbildskedt, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, der var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev lige. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blive lydig til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse Ikke blot som jeg, da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for sin gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svi. Guds lydefri børn, midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmelløse verden, og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Ja, selvom mit blod skal udgives under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig, og glæder mig sammen med jer alle. Glæd i jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig. Amen. De ord, vi har læst, det er jo ord af apostlen Paulus, som han skriver som fange til menigheden i Filippi. Og vi har allerede tidligere på dagen hørt en hel del om Filippi og Paulus virke der, og de mennesker, han mødte der. Nu er der gået noget tid, og Paulus han henvender sig nu til Filipperne. Ikke gennem sin personlige tilstedeværelse, men gennem et brev. Og grunden til, at han henvender sig på den måde, det er altså, at han ikke er i stand til at være til stede. Han er frihedsberøvet. Og lad os lige et øjeblik tænke over, hvad det betyder. En kristen leder, som sidder i fængsel. Det indebar jo altså blandt andet for Paulus det, at han var, han var uvidst omkring sin fremtid. I det foregående kapitel, kapitel 1, overvejer han, om, om det her det vil, betyde, det vil ende med en henrettelse. Og han konkluderer, at det er han sådan set klar til. Han er klar til at bryde op og være sammen med Kristus. Men der er også en anden overvejelse, som spiller ind for Paulus, når han reflekterer over sin situation som, som fange, som frihedsberøvet. Og det er, at når han er frihedsberøvet, er han sat uden for indflydelse. Og det slog mig, da jeg genlæste teksten i forbindelse med vores samling her i dag, at måske har det i virkeligheden været det vanskeligste for Paulus. Paulus er siddet der afskåret fra de menigheder, som han har været med til at stifte. Afskåret fra direkte at kunne påvirke det åndelige liv, som ligesom er hele hans tilværelses mening, at få lov til at sætte det i verden og, 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 og hjælpe til, at det bliver udbredt. Og han ser, i de steder som Filippi, der begynder der at ske ting, som ikke er særlig rare. Der kommer forkyndere, som forkynder evangeliet, ud af selvinteresse. Af misundelse for at få et trængsler til Paulus' længere. Det er ikke en særlig rar bevidsthed at have, når man sidder frihedsberøvet. Når ens liv ligesom er tvunget ind i en parentes. For det er jo sådan, man hører fanger sige. Det er sådan der, at være i fængsel. Man er ligesom tvunget ind i en parentes, så kan jeg ikke komme ud af den igen. Men, men noget af det karakteristiske ved Paulus' brev til Filipperne, det er, at det er båret af en ganske særlig mildhed og generøsitet. Om de mennesker, som forkynder evangeliet af egennytte, siger han, men hvad? Guds ord bliver da trods alt forkyndt. Og om minhedsmedlemmerne, der siger han, jeg er vidst på, at han, som har begyndt sin gode gerning, i jeg vil selv fuldføre den ind til Jesus Kristus i dag. Det er kun ret af mig at tænke således, for jeg er altid i mine tanker og i mit hjerte. Hvoraf kommer denne hellige ubekymrethed hos Paulus? Jeg kunne godt tænke mig, at vi i aften skulle prøve at komme på sporet af den. For jeg tror, at den er en væsentlig del af nøglen til hans særlige apostoliske myndighed. Denne hellige ubekymredhed, samtidig med at han er så dybt engageret øh, og, og så omsorgsfuld over for sin, sin menighed, så har han... Denne indre ro, hvile, glæde, midt i de allesammen, som får ham til at skrive dette glædens brev fra sit fængsel. Og jeg kunne tænke mig, at vi lige skal gå en lille omvej. Jeg kunne tænke mig at, at vise jer et billede af en magtfuld kristen leder. Det kommer her. Se godt på ham. Han hedder eller hed, Innocent den 10., og maleriet stammer fra 1660, og maleren hedder Velázquez. Jeg har læst, at der er nogle kunsthistorikere, der mener, at hvis man skulle lave en top 10 over kunsthistoriens portrætter, så ville det her helt sikkert være på den liste. Og jeg forstår dem godt. Jeg synes, det er et maleri, som videregiver den her fornemmelse af fænomenet innocent. Se på ham. Han sidder i sin tronstol iklædt. noget der minder om kongeligt purpur. Hans, hans hænder de hviler ud over armlænet. På den ene hånd har han en signetring, hvormed han kan øh, signere øh, de edikter og buller, som han udsender. Han var en meget magtfuld mand. Han var inkvisitionsleder. Han havde kontrol på kirken. Han var også magtfuld i den forstand, at han var inde i en masse politiske kontroverser. Der var spændinger mellem Venedig og Rom, og han førte Roms sag igennem med stor dygtighed og magt. Og hans blik, ja, sådan en, en anelse undvigende. Man har sådan en af, at han spørger sin tilhører, hvad du ude på, eller sin tilskuer, hvad du ude på, Og lad os så et øjeblik se en fortolkning af dette berømte portræt, som er lavet 300 år senere af den engelske kunstner Francis Bacon i 1953. Man man kender motivet, men helt helt forvandlet er det, helt forvredent. Jeg forestiller mig, at det her skal forstå som en slags åndelig røntgenbillede af det første. Det er kongelige pur på at skifte ud med Lilla. Han sidder stadig i stolen, men, men øh, det er ligesom om, at, at linjerne fra de, de bærende træ er forlænget, så er nu ikke længere er bare en tronstol, men en slags bærestol, der signalerer af afmagt. Han, 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 han bliver båret væk. Han er, ikke, han er ikke i kontrol. Og hvor det før var det her beregnende blik, der var i centrum, så er det nu den åbne mund, der er åbent i et, noget, der vel må være et angstskrig. Hans hænder hviler ikke længere roligt, kontrolleret på øh, armlænet, men de sig, fingrene krymper sig sammen øh, i hånden. Det er et portræt af en magtfuld leder. Og et portræt, som viser, at den styrke, som han havde, den kom fra et svagt sted. Og det gjorde, at der i hans magtfuldhed var indbygget en masse spændinger, en masse vrede, en masse indre uro. Se, det her det er et modbillede på det, som vi læser, når vi læser Filipperbrevet. Når vi læser Filipperbrevet, læser vi et menneske, der er kommet overens med sin afmagt. Og ikke bare er kommet overens med den på en sådan måde, at han har accepteret det som et vilkår, man i en forstand har omfavnet den han er klar til at sidde i fængsel. Og han skriver dette brev, hvor han igen og igen opfordrer menigheden. Glæd jer i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Bring alle jeres bekymringer til Herren. Og lad Gud Kristi fred, som overgår al forstand, bevare jeres tanker og hjerter i Kristus Jesus. Denne hellige ubekymrethed hos Paulus. Lad os så se lidt nøjere på den tekst, som vi læste sammen. Temaet for i aften er jo, at I skal have det samme sind. Og det her udtryk, samme sind, det går jo igen i teksten. I det første vers, vi læste, Tales der om, at I skal, I skal have øh, det samme sind. Og I skal have et sind og en sjæl. Og så et par, et par vers længere nede, så læser vi så om det her sind, at I skal have det sind, som var i Kristus Jesus. Altså, der er forskel på ligesindethed og så det samme sind. Vi har i formiddag hørt om, om miljøer, og miljøer blev nærmest defineret som øh, grupper af ligesindede. At være ligesindede, jamen det bliver man, når man har en fælles kultur og et fælles sprog, og øh, når, når man i en forstand har en, en indforståethed, der gør, at man let finder sammen, og det er forholdsvis ukompliceret og den fællesskaber. Men når vi ser på de første kristne fællesskaber, så var det ikke fællesskaber af ligesindede. I discipleskaren var der for eksempel Matthæus eller Levi, tolleren, og så var der Simon Celoten. De har repræsenteret to, hvad skal man sige, mentaliteter, miljøer i samfundet, som var ganske uforenelige. Den ene revolutionær, som var klar til at bruge magt til at omstyrte romernes herredømme. Den anden i romernes tjeneste, en, en pengebegærlig opportunist, der brugte romernes besættelse som en anledning til at øge sin private formue. Eller tænk på menigheden i Filippi. Vi læste jo tidligere fra Apostlerne til Gerninger, kapitel 16, om disse tre mennesker, som blev en del af menigheden. Den religiøse kvinde, den undertrygte slaven og embedsmanden, fangevogteren. Det har været tre personer, som ikke umiddelbart ville have fundet sammen, hvis det ikke var for Kristus. Men det er netop det, der er miraklet. Det er det, der er opgaven. Det er det, der er det ganske særegne ved det kristne fællesskab, at det bringer Mennesker sammen, som ellers ikke ville have fundet sammen. I skal ikke bare tænke på jer selv, men også på de andre. I skal agte de andre højere end jer selv. Det er ikke nogen let opgave at gøre det, som Paulus siger opfordrer menigheden til. Det er faktisk en opgave, som er, er kompliceret. Og den er kompliceret også på den måde, at vi ligesom på en måde mangler redskaberne til at gribe den rigtige an. I kender sikkert historien om den unge mand, der havde været til et øh, kristeligt møde, hvor der var blevet talt om betydningen af at elske sin næste og træde tilbage i ydmyghed og lade sin næste komme til osv. Så skal han hjem fra mødet og skal med bussen. Og der er kø for en busstopstade. Og da bussen kommer, så kan al enhver se, at der ikke er plads til alle dem, der står ved busstopstaden ind i bussen. Så de maser frem for at komme til det. Det gør han også selv. Og så lige med det slår der ham nej. Jeg må huske, hvad jeg har hørt. Jeg skal ikke bare mase mig frem. Jeg skal træde tilbage og lade de andre komme til. Så han træder tilbage og lade de andre komme til. Og så står han der, bag os i køen, og ser de andre trænge sig frem. Og så lige pludselig kommer der en ny tanke i hans sind. Hvor er det dog usyldt af dem? Bare sådan at trænge sig på, uden at respektere hinanden... Og lige med et i hans forsøg på at sætte de andre foran sig selv, så har han i virkeligheden, så at sige, i anden potens hævdet sig selv som den, der står forrest i køen. Ikke i den fysiske kø foran bussen, men i den moralske kø. Og er han så kommet et skridt videre? Nej, tværtimod. Han har taget et langt skridt tilbage. For det, der er sket, er i virkeligheden, at den her tendens til hele tiden at sætte sig selv i centrum og sætte sig selv over de andre, den har fået endnu dybere sad i ham præcis gennem hans forsøg på at undvige den. Det er sådan, vi mennesker er fanget. Og det er derfor, at den opgave, som som Paulus her giver os, det er ikke en menneskelig mulig opgave. Det er derfor, at han ikke bare taler om ligesindighed, men om kristisk sind. Om, at det, der skal til for, at den forvandling sker, det er ikke noget, vi producerer i os selv. Det er noget, som Kristus lægger ind i os. Kristi sind. Det er sind, der agter de andre, giver sig hen for de andre. Der er en ganske særlig, et ganske særligt vidnesbyrd, der hvor det manifesterer sig. For et par år siden havde vi i Apostelkirken en interessant oplevelse. Vi fik en henvendelse fra en fotosjournalist i lokalområdet, som gerne ville lave det, der hedder en fotofeature om Apostelkirken til samvirkebladet. Og øhm, så han ville op i kirken og ville han snakke med mig og spurgte lidt til, hvad der foregik i kirken. Og jeg prøvede sådan at fortælle det med pastoral stolthed. Alt, hvad der foregår, hvor mange der kommer, og hvor mange asylansøgere og indsatte. Og, og jeg kunne mærke på ham, at han sad og lyttede med sådan en... Øhm, altså, han var ikke interesseret i salgstaler. Og, øhm, og så spurgte han, om han kunne få lov til... En uges tid ligesom at, at, at leve med i menighedens liv og se, om der var noget, som interesserede ham. Og det fik han lov til. Og det, som interesserede ham, var faktisk ikke nogen af de ting, som jeg havde forudset. Det var en lille detalje. Det er sådan, at ved gudstjenesterne er der mulighed for, at man kan skrive en bøn Den bønd kan man lægge i en krukke. Og de bønder, som bliver lagt i krukken, vil så blive læst op til de daglige morgenbønner mandag til fredag kl. 8 om morgenen. Den mekanisme, den fascinerede ham. For han så mennesker, der kom og var tynget af et eller andet, og skrev nogle ting ned på papiret, lagde det ned i krokken. og så blev krokken tømt, og den blev foldet ud i, i bøn, og, 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 og de her ting blev lagt over til Gud. Og den mekanisme, den fascinerede ham. Og det er jo netop dette med at bære hinandens byrder. At... Øh, at fællesskabet bliver øh, et sted, hvor øh, der bliver indbygget nogle, nogle muligheder for, at, øh, at den mekanisme med at, at være der for hinanden bliver tydeliggjort, også igennem bønden. Så kommer her i Filippo teksten den vidunderlige Kristus hymne, som vi allerede har været inde på tidligere i dag, som jo altså formodentlig er et stykke urkristen liturgi. Måske noget af det ældste, vi overhovedet har i vores Nytestamente. Måske et af de første udtryk for lovsang i kristen menighed. Paulus, han bringer det til os i en sammenhæng, som handler om enhed i menigheden. Og så siger han, I skal have det sind, som var i Kristus Jesus. Og så beskriver han det sind. Og det er jo en vidunderlig tekst, der... Man kunne, kunne stanse op ved mange ord i den tekst og, og ligesom finde indgange til at forklare hele frelseshistorien. Men der er et enkelt ord, som jeg gerne i aften vil have, at vi skal stanse op ved, og det er ordet rov. Der står, han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud. Der er jo sådan... Ting, man har erhvervet uretmæssigt, ting, man har røvet, dem har man et særligt forhold til. Fordi at det, at jeg har røvet den, det betyder, at jeg har taget dem fra en anden, som havde dem, og dermed er der ligesom en bevidsthed om, at andre kunne tage dem fra mig igen. Så det, der er ens råd, det holder man til sig, på en ganske særlig måde. Man holder det ind til sig. Man er, man er ikke villig til at, give det, at risikere, at andre skulle tage det fra en. Og jeg tror, at Paulus med det her udtryk henviser til beretningen fra 1. Mosebog, kapitel 3 om faldet. Hvor slangen jo siger til Adam og Eva, eller til Eva i første omgang, hvis de spiser af træet til kundskab om godt og ondt, så åbnes jeres øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt. Og de spiste, og i en forstand, så blev de som Gud. Men denne bevidsthed var et røvet bytte. Det var ikke noget, de havde fået skænket. Det var noget, de havde taget til sig. Og derfor holdt de den til sig på en særlig måde. De holdt den til sig som et røvet bytte. Og andre mennesker, som havde den samme bevidsthed, som også ville være universets centrum, de gik hen og blev rivaler, konkurrenter, som man stod i et kompliceret forhold til. Og så begyndte hele den historie, som vi alle sammen er en del af. Historien om menneskelige konflikter, historien om den formørkelse, som kom ind over vores historie. Kristus regnede det ikke for at at være lige med Gud. Det var ikke noget, han havde røvet, det var noget, han havde, og derfor kunne han give sig hen, han kunne ydmyge sig selv, han kunne blive et menneske. Det var hans generøsitet. Det er den samme generøsitet, vi møder hos Paulus fra fængslet. Han holder ikke sin autoritet ind til sig. Han holder ikke filipperne ind til sig og, og, og frustreres over, at han ikke længere har dem i sin magt. Han er generøs. Han giver det fra sig. Det er ham ikke et røvet bytte. Og hvordan kan han gøre det? Det kan han gøre, fordi han har en dyb bevidsthed og tillid til, at det her er ikke mit værk. Det er Herrens værk. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, han vil selv fuldføre den ind til vor Herre Jesu Kristi dag. Vi skal nu se et par andre billeder, som knytter sig til den her Kristushymne. Det første billede er et øh, berømt historisk billede, som forestiller Napoleon på vej over alberne. Det er et billede, som stammer fra 1901, og det er en slags propaganda. Det malede af jacques louis David. Og malede i fem forskellige eksemplarer, som Napoleon sørgede for, for at få placeret strategiske steder i det europæiske kongehuse, som en slags markør af, hvem han var. Hvis man ser efter, så nede på klippen står der indtegnet et par øh, navne på andre berømte herfører, som, krossede, som, som øh, krydsede alberne Charlemagne og hvad den store romerske med elefanterne Hannibal, Um, han sidder selv på sin hængst, uh, der stejler. Hans ene hånd er i en uh, hanske og med den styrer han hesten. Den anden er fremstrakt fremad, vender fremad, og i baggrunden der ser man så de her soldater nederst lige over klippekanten, som er på vej med deres store maskinel og uh, kanoner op over alberne. Man fornemmer, hvordan de hæver sig som en modstand foran ham, men man er også klar over, at intet kan stande Napoleon Bonaparte på hans vej mod verdenserobringen. Sandheden var en anden. Sandheden var Napoleon Bonaparte tre dage efter, at soldaterne var reddet over alberne, selv ridder på et muldyr. Altså, knap så heroisk. Men, men Napoleon havde brug for den her hvide hest på billedet. Prøv at forestille jer et øjeblik, at den her hest blev skiftet ud med et æsel eller et muldyr. Lige pludselig vil Napoleon blive en komisk figur, fordi den magt, som han har, den lader sig ikke forene med et æsel. Den kræver sin hængst. Lad os nu se det næste billede, som er en kristen gammel mosaik, der forestiller Jesus, der rider på sit æsel ind i Jerusalem. Atmosfæren er en helt anden. Han er meget tættere på menneskene. Øhm, der er nogen, der siger til ham op fra et træ. Andre står i umiddelbar nærhed og øh, byder ham velkommen. Sådan var Kristi indtog i Jerusalem. Og i en vis forstand, så kan man sige, at det at være... Kristi tjener, det at ville bringe ham med, det er at være et sådan æsel. Det var ikke fordi Kristi Majestat var mindre end Napoleon Bonapartes tværtimod. Men der er noget ved Kristi magt, den udtrykker sig på en anden måde. Den udtrykker sig gennem modsætning. Den fuldendes i magtesløshed. Og derfor var æslet... Det dyr, som var naturligt for Kristus at ride ind i, ind i Jerusalem på, da han skulle øh, gå ind i sin store tvækkamp med, med mørkets magt. Som en af kirkefædrene har sagt, vores afmagt er ikke grænsen, men forudsætningen for Guds almagt. Danmark har brug for Jesus. Det er det, som er temaet, som samler os i de her dage. Verden trænger til Kristus. Det er i og for sig ikke noget nyt. Sådan har det altid været. Men det er noget, vi har brug for at minde hinanden om. At det er Kristus, verden har brug for. At det ikke først og fremmest er kristne værdier. Det er heller ikke først og fremmest en styrket kirke på jorden. Det er Ham selv. Og det er ikke Kristus som, hvad skal man sige, ham som kommer og giver en dybde dimension til verden eller en, en åndelig ressource. Det er Kristus som verdens lys. Det er blevet mørkt i denne skønne verden. Og uden Kristus famler vi i mørke og ender i mørke. Og derfor har vi brug for Kristus. Derfor har verden brug for Kristus. Derfor har Danmark brug for Jesus. Men brug. Ikke i den forstand, at der er et behov, der skal opfyldes. Kristus lader sig i en forstand ikke bruge. Når Kristus møder et menneske og kalder af det, så tager han det i sin besiddelse. Så er det ikke os, der bruger Kristus, så er det ham, der bruger os. Og vores opgave som kirke, det er at trække os ud af hele den måde at forstå os selv på, hvor vi ligesom har en vare, der skal sælges. Og som vi nu skal prøve at få præsenteret på en måde, så den bliver så spistig som muligt, og så mange mennesker som muligt forstår deres behov. Som om, at vi var i reklamebranchen, og har en vare, som der ikke er et umiddelbart erfaret behov for, og nu skal vi ligesom skabe behovet ved at vise nogle smukke billeder og alt det, man får ud af at købe den her vare. Nej. Verden har brug for Kristus. Men i virkeligheden er det kun Kristus selv, der kan give sig til verden. Der er ikke noget menneske, ingen institution, der besidder Kristus på en sådan måde, at vi så ikke kan distribuere ham ud i verden til mennesker. Det er alene Kristus, der ved sin ånd kan give sig til kende for mennesker, så at de møder ham og så deres liv bliver forvandlet igennem det møde. Han kan bruge os i det omfang, han vil. Men det store mysterium, som det hele handler om, det er mellem Kristus og det enkelte menneske. Og vores opgave, jamen det er at blive æslet. Det er at blive ligesom Paulus i fængslet, der var vel til under sin magtesløshed. Det er at komme ind i denne hellige ubekymrethed hvor vi ikke forsøger at anvende magt for at demonstrere vores ret eller for andre mennesker til at forstå, hvad vi mener. Men hvor vi giver os over til Herren, hvor vi er til hans disposition, og hvor han bruger os, som han vil. Det er der, viraklerne sker. Og, og hvordan når man så derhen? Hvad er, hvad er metoden i det her? Ja, Metoden er vel i virkeligheden den gode, gamle, prøvede metode, som hedder den daglige omvendelse. Daglig omvendelse. Forstået som det, at vi i vores daglige liv besinder os, træder frem for Herrens ansigt og erkender de ting i os, som er sløret og uklare. Det, som hindrer lysets adgang, lægger det frem for ham, hvad der er af misundelse, af, af vrede, af bitterhed, og, og beder ham tilgive os. Og der sker der det, at i det øjeblik, vi, vi lægger det frem i lyset for ham, der mister det gradvist sin magt over os. Og vi går ind i den proces, hvor vi selv kan blive gennemsigtige, så hans lys kan lyse igennem os og nå ud til den verden, vi er sat i. Den verden som trænger til Kristus som verdens lys. Lad os bede. Herre Jesus, Kristus, vi takker og lover dig, at du kom, at du ikke holdt dig tilbage, men at du blev en af os, og at du gad dig hen for os i ydmygelse. Og vi ser frem til den dag, hvor du skal ophøjes. Og hvor hvert knæ i himlen og på jorden og under jorden skal bøje sig for dig og bekende Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Og så ber vi dig om, at vi nu på den strækning, som du har givet os at vandre her på denne jord, må være mennesker, som dagligt bøjer vores knæ for dig. Som bekender vores sønder, modtager din tilgivelse, og hvor din kærlighed får dybere indpas i os, får lov at afsløre det i os, som ikke er dig, og får lov til at gøre os mere gennemsigtige, så er dit lys for lov at falde ind og oplyse den verden, som du kom for at frelse. Hør os for kristisk skyld. Amen.